0: Et euh, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont chez eux. Euh, J'espère que vous êtes confortables chez vous, mais pas trop. Je ne veux pas que vous vous endormiez. Euh, mais, euh, alors c'est le dernier dimanche euh, de 2020. Et quelle année qu'on a vécu On n'aurait jamais imaginé au début de l'année qu'il y aurait une plaie qui toucherait le monde entier. Et maintenant, même que la troisième vague surgit en beaucoup de lieux, parfois, on pourrait penser que c'est hors de contrôle. Mais je veux vous déclarer ce matin que notre Dieu règne. Et comme vous l'avez dit, c'est lui qui aura le dernier mot. Alors, ce n'est pas le Covid qui aura le dernier mot c'est notre Dieu qui règne. Alors, euh, le titre de mon message ce matin, c'est « Voici votre roi ». Euh, après avoir jugé Jésus, euh, Pilate l'a amené devant les chefs euh, des Juifs. Euh, il a déclaré « Voici votre roi ». Alors, j'aimerais contempler avec vous ce matin Jésus-Christ comme notre roi. Jésus est beaucoup de choses. Il est notre sauveur, il est notre seigneur, il est celui qui nous guérit, celui qui pourvoit, mais il est aussi notre roi. Il est né pour être roi, il a été condamné comme roi des Juifs et il reviendra comme roi de toute la terre. Alléluia. Alors, contemplons Jésus comme notre roi. Sur le plan naturel, que ce soit la France ou bien l'Irlande d'où je viens nous vivons dans une république avec un président mais ma femme aime me rappeler qu'elle est née dans un royaume, le Royaume-Uni God save the Queen et chaque Noël, elle aime écouter le message de la reine à ses citoyens alors Noël cette année elle a parlé encore de sa foi et, et, et que c'était l'enseignement de Jésus qui était la lumière qui a guidé sa vie. Et que c'était Jésus qui était l'espérance pour l'année qui vienne. Alors bravo pour elle. Mais qu'on soit royaliste ou républicain, on est tous nés de nouveau dans un royaume, le royaume de Dieu. Et Jésus n'est pas président, il est roi. Alors nous voulons réfléchir à notre roi ce matin. Quelle sorte de royaume et quel roi est-il Alors, j'aimerais peindre quelques apparitions de Jésus en tant que roi sur la toile de votre esprit ce matin, des images, des situations différentes qu'il a vécues ou qu'il vivra, qui nous montrent quel roi il est. Donc, la première scène, c'est sa naissance le bébé Jésus dans une mangeoire. Lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle avait enfanté un bébé d'une manière miraculeuse, alors qu'elle était vierge, il a précisé que cet enfant serait roi. Il a dit « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David ». Son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alors, il est né pour être roi. Il est venu dans ce monde pour régner et pour régner éternellement. Mais neuf mois plus tard, quand il est arrivé, euh, ça n'avait pas l'air trop royal. Euh, il était né dans un euh, une crotte, euh, un abri pour euh, les, les, euh, les brebis, les animaux. Euh, C'était sans doute sale et, et puant, euh, avec du fumier et tout ça. Alors, ce n'était pas tellement les cinq étoiles. Mais il était roi, il est né comme roi. Il était mis dans un, un, mange, un, un mangeoir, là où les brebis mangeaient du foin. Alors, celui qui est né comme ça est pourtant le roi de l'univers. Vous vous rendez compte, le roi de l'univers est fait chair en tant qu'un bébé, comme cela. Et euh, il était incarné dans, un, dans la pauvreté, dans le rejet, euh, d'un côté, mais à l'extérieur, pas trop loin dans les champs. Il y avait son entourage céleste qui est venu pour chanter son arrivée. Il y avait l'ange qui a annoncé, euh, l'ange est apparu, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, les, 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 euh, les bergers. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans un mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Alors, il y avait cette foule d'anges, euh, que tous les anges de Dieu l'adorent, l'hébreu nous dit. Alors, Dieu a convoqué ces anges euh, dans ses, les, les cieux autour de Bethléem-là pour chanter l'arrivée de Jésus en tant que roi. Alors, il y a deux mondes qui se croisent. Ici, il y a la pauvreté de ce qui se passait dans cette grotte, cette étable, je ne sais pas quoi, mais il y a aussi cette armée des anges, l'armée céleste qui sont là, qui sont là pour chanter l'arrivée de notre roi sur terre. Alors, le roi de gloire se soumet à être parmi les, les pauvres, les rejetés de ce monde pour devenir le roi aussi. Sa mère était convoquée à venir parce qu'il y avait un recensement par l'Empire romain et on ne pouvait pas dire non. Malgré son état, elle a dû voyager, comme Sandra nous a dit dimanche dernier, 160 kilomètres, et ça a fallu plusieurs jours. Peut-être qu'elle avait une âne, on ne sait pas, peut-être qu'elle est allée à pied, mais dans son état, vous vous rendez compte de euh, ce qu'elle a fait euh, à ce temps-là. Et on ne pouvait pas dire non à l'Empire romain. Le contraste entre l'Empire romain. Et le royaume de Dieu était quelque chose de, de, de merveilleux. Dans Daniel 7 et verset 7, il y a une description prophétique de l'Empire romain. Daniel dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et foulé aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait dit cornes. Alors Daniel avait décrit les empires qui se suivaient l'un après l'autre et puis l'empire romain, romain qui avait des dons de fer qui foulaient aux pieds. Et dans l'empire romain, pour devenir roi, pour devenir empereur, il fallait être fort. Il fallait écraser tous les autres pour arriver au sommet de pouvoir. C'était ça l'Empire euh, romain euh, des hommes. Et puis, souvent, quand ils sont arrivés à cet état d'être empereurs, ils se déclaraient rois. Alors, tous les citoyens devaient déclarer euh, César et Seigneur. Et s'ils n'étaient pas prêts à la faire, souvent, ils étaient jetés au lion. Et euh, les premiers chrétiens à Rome, souvent, ils ont souffert comme cela. Alors, quel empire Les rois de ce monde sont tellement différents que le roi Jésus. Quel contraste pour Jésus, pour devenir roi. Euh, Philippiens 2 nous décrit que, euh, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. « Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. » à la mort, même la mort sur la croix. Voici votre roi. Quelqu'un qui s'humilie, pas quelqu'un qui prend le pouvoir comme les empereurs romains. Alors, j'imagine Jésus dans le mangeoir en tant que bébé avec une paille de foin à la main. Comme, comme si c'était le sceptre avec lequel il gouvernait l'univers. Parce qu'en même temps qu'il était bébé, qu'il ne pouvait rien faire sur le plan humain, il était Dieu. La parole s'est faite chair. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il est resté Dieu. Même s'il si s'est dépouillé de sa gloire et de ses privilèges divins, il est resté Dieu et c'est quelque chose, un paradoxe qui dépasse notre intelligence de croire que ce bébé dans la mangeoire, qu'il soutenait l'univers par sa parole puissante, bien qu'il ne sache pas encore parler sur le plan humain. Alors c'est mystère, mais cette doctrine de l'incarnation est centrale au message biblique. Et Jean dit même que si on ne croit pas que Dieu est devenu chair comme cela, que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Mais c'est le point central qu'on célèbre à, 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 à Noël, que Dieu s'est fait chair, que le roi est devenu un bébé comme cela dans le mangeoir. Voici votre roi. Alléluia. L'Empire romain a bien disparu. Mais cette année, il y a plus de personnes dans le monde entier qui ont célébré Jésus comme roi et sa naissance, qu'il y avait dans l'Empire romain tout entier à la naissance de Jésus. Il est le roi qui a gagné les cœurs. et C'est un roi qui règne dans les cœurs de ceux qui se soumettent à lui. « Voici notre roi. » Et puis, la deuxième scène, c'est Jésus en mission. Jésus dans la barque qui coulait. Jésus était en route euh, pour libérer un homme qui était tourmenté par les démons. Euh, il a été envoyé sur terre euh, pour euh, manifester le royaume de Dieu. Et depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, euh, il a révolté contre Dieu, il a ouvert la porte pour Satan, euh, pour le tourmenter, pour l'affliger, pour l'opprimer par la maladie et le mal. Mais la mission de Jésus euh, pour laquelle il est venu sur terre, c'était pour libérer l'homme de l'oppression de l'ennemi. Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tout ce qui sous était sous l'emprise de l'ennemi. C'était l'œuvre de Jésus, c'était sa mission pour laquelle il est venu sur terre. Alors, ce jour-là, sa mission était de libérer un homme qui était tourmenté euh, par Satan et que personne d'autre pouvait aider. Euh, Marc 5 nous dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il a, euh, il a eu des de fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et vu vue Jésus de loin, il accourut, il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Alors, c'était un état terrible, où il se trouvait cet homme. Aujourd'hui, on l'aurait mis dans un hôpital psychiatrique, on l'aurait donné des médicaments pour le calmer, mais on n'aurait pas su le libérer de ces puissances de l'ennemi. On est bien reconnaissant pour les hôpitaux, pour les psychiatres et pour tout ce qu'ils peuvent faire pour aider les gens avec des difficultés mentales. Mais il y a certaines choses qui sont hors de leurs compétences, mais pas hors de les compétences de Jésus. Et Jésus est venu pour chercher cet homme, pour le libérer. Et l'ennemi, Satan, il a reconnu l'autorité de Jésus. Il a dû se soumettre à son autorité et lâcher son emprise sur cet homme. Il y a eu un choc entre les deux royaumes en conflit. Et c'est le roi de notre royaume, le roi des cieux, qui remporte la victoire. Voici votre roi. Dans le monde invisible, il est roi. Sur les puissances dans le domaine de ténèbres, il est roi. Et on voit toujours ce ministère de délivrance. Jésus libère les gens qui sont liés et tourmentés par l'ennemi. Parce qu'il est roi. Il est roi. Et le récit de l'évangile continue. Les gens allaient voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. « Celui qui avait eu la Légion assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alors, Jésus a rendu cet homme totalement libre et guéri, et, euh, et capable de continuer sa vie normalement. Mais le diable ne voulait pas que Jésus fasse cela. Et eh bien, avant qu'il n'arrive, parce que Jésus devait traverser la mer de Galilée pour arriver à cet endroit, il venait de guérir la mer de Pierre et plusieurs autres personnes. Il était en mission, il était en route pour faire la prochaine délivrance, et il, il dormait un peu sur la, la barque en route, mais puis il y avait une tempête, un tourbillon qui s'est arrivé, et, euh, il est dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'ils se remplissaient déjà. Et Jésus, est dormait à la poupe sur le coussin. Et les disciples le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous, euh, de ce que nous périssons? C'est en réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence! Tais-toi! Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer Il est roi. Celui-ci, il est roi. Il règne sur toute sa création, pas seulement sur la maladie euh, et sur les gens démonisés, mais il est roi sur la nature, sur le vent et tout, sur toute la création. Alors, il était en mission et Satan euh, voulait l'arrêter. Et je crois que cette tourbillon, c'était quelque chose qui était incité par l'ennemi euh, et c'était assez sérieux, les, euh, les marins. Les disciples, ils avaient peur qu'ils allaient couler euh, parce que certains ne voulaient pas que les gens soient libres. Ils s'opposent au plan de Dieu. Mais qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Alors, il a eu la victoire. Et, euh, et Jésus, il, il est toujours en mission. Il est toujours là pour aider les gens. Euh, les tempêtes nous arrivent dans la vie. Euh, il y en a eu cette année. Il y a eu la tempête de Covid pour plusieurs. Euh, cela nous impacte, mais la mission de Dieu continue. Alléluia. Le Covid ne peut pas arrêter le règne de Dieu. Voici notre roi. Alors, regardez cette image de Jésus. En mission pour faire le bien, debout dans la barque, en train de menacer le vin et le vent pour amener un grand calme. Voici votre roi cette année. Euh, et bien qu'il y ait des tempêtes, il reste sur le trône. Il règne encore. Alléluia, c'est ça la deuxième scène de notre roi. La troisième scène, c'est Jésus au tombeau de Lazare. Alors, Lazare et Marie et Marthe, ses deux sœurs, étaient des amis de Jésus. Jésus logeait souvent avec eux, mais Jésus était loin quand Lazare a, a pris malade. Et, et puis, il est mort et Jésus est venu. Et lorsqu'il est allé au tombeau, il était déjà mort depuis quatre jours. Il a dit que Jésus pleure. Et les Juifs dirent donc Voyez comment il aimait. Jésus aimait Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie. Il compatissait avec leur deuil. Il est un roi qui aime ses sujets. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Dieu est un dieu d'amour. Il est un roi d'amour. Et l'une des raisons de son incarnation était de compatir avec nous dans nos souffrances. Hébreu 4 nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et puisqu'il est aussi Dieu, il peut faire quelque chose pour changer les circonstances. Oui, il peut compatir avec nous dans nos souffrances, mais il a dit, ôtez oui, la pierre Et puis, il a crié, euh, « Lazare, sort !» Et il est sorti, le mort sorti. Alors, c'est notre Dieu un Dieu qui compatit avec nous dans nos souffrances, dans nos faiblesses, qui est toujours là pour nous, un Dieu qui nous aime. Quel roi, un Dieu qui nous aime. Mais c'est un Dieu qui peut intervenir dans nos circonstances, avec sa, euh, sa force, sa puissance, son pouvoir pour euh, nous délivrer des circonstances. Et dans la souveraineté de Dieu, il y a des fois où il intervient miraculeusement et il y a d'autres fois où il nous donne la force de continuer et de persévérer dans les souffrances. Il est roi. Il y règne dans les circonstances et c'est à lui de choisir comment il agit dans chaque situation. Mais une chose qui ne change pas, c'est son amour. C'est sa compassion. Il nous aime. Il est auprès de nous, dans nos souffrances. Il est là. Il manifeste sa présence avec nous. Et là où vous êtes aujourd'hui, quoi que les circonstances dans votre vie, qu'il vous tient entre ses bras. Et même que, quand vous ne pouvez pas expérimenter les hugues des personnes, que Jésus, par son esprit, t'embrasse fort entre ses bras. Afin que vous nous, puissiez comprendre, sentir sa présence, son amour, sa miséricorde, sa compassion. Alléluia. Et merci Seigneur pour les fois qu'il intervienne et qu'il nous guérit. Je remercie le Seigneur que je suis guéri du Covid, que je suis, je suis en vie, en bonne santé... Je remercie le Seigneur et pour toutes les fois qu'il a intervenu dans ma vie, toutes les fois qu'il a pourvu, toutes les fois qu'il était là miraculeusement pour moi. Je le remercie. Et je le remercie aussi pour les fois qu'on n'a pas vu l'intervention miraculeuse, mais j'ai expérimenté sa présence. Alléluia. Il est roi dans toutes ces circonstances. jésus est venu pour euh, régner sur la mort et pour nous délivrer de la crainte de la mort. Hébreux 2 nous dit que, euh, ainsi donc, puisque les enfants participent au, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Cette année, avec le Covid, ça a apporté la mort plus que d'habitude. Et ça a apporté pour beaucoup de personnes la crainte. La crainte de, de la maladie, la crainte de la souffrance, la crainte de la mort. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de la crainte de la mort. Il a déclaré à, à, à Marc, « Je suis la résurrection et la vie. » Et bien sûr, on va mourir tous. Un jour, c'est un rendez-vous qu'on a avec la mort. On ne sait pas quand, mais on doit tous y passer. Mais Jésus a ouvert le chemin de l'autre côté de la mort, qu'on peut traverser la mort et être avec lui à toujours, qu'on peut être délivré de la crainte de la mort. Alors, merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Tu es roi. Tu es le roi qui compatit avec nous dans nos souffrances, qui nous aime, mais tu es le roi qui nous délivre de la crainte, de la peur, de la mort, et qui nous donne une vie éternelle. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Quatrièmement, et à la scène de Jésus, Assis sur un âne pour entrer dans Jérusalem, Jésus se présente humblement au peuple de Jérusalem comme roi. Zacharie 9, verset 9 nous dit uh, prophétiquement, cinq ans avant Jésus, soit transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une ânesse. Donc la coutume des rois dans ces jours-là, c'était plutôt d'entrer leur ville euh, principale sur un cheval, un cheval blanc ou avec euh, de la majesté et tout cela. Mais Jésus a choisi d'entrer Jérusalem, la ville du grand roi, la ville de Dieu et a choisi d'entrer sur un annon, ah le petit d'un bête de somme. Euh, la foule qui l'accompagnait, donc ses disciples ont vu ses miracles, ont expérimenté son amour et ils ont euh, ent entendu son enseignement et ils sont devenus ses disciples. Alors, lorsqu'il est entré en Jérusalem, ils ont pris leurs vêtements, ils les ont mis par terre, ils ont coupé les branches d'arbres pour les mettre par terre afin qu'il euh, qu aille, qu'il entre en Jérusalem en splendeur. Um, alors, um, il est dit, Luc 19, um, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente à la campagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient :« béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alors, ces personnes ont reconnu qui Jésus était. Il était roi. Il a manifesté son royaume par les miracles, par les guérisons, par les choses qu'il a faites. Euh, mais les gens de Jérusalem, ils ont dit, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Ils ne l'ont pas reconnu comme leur roi. Alors, il y a toujours deux réponses différentes à Jésus. Il y a ceux qui l'ont accueilli dans leur vie comme sauveur, comme roi. Et il y a ceux qui l'ont rejeté et qui disent, « Qui est celui-ci Je ne veux pas que cet homme règne sur moi. » Il y a toujours ces deux réponses. Euh, en Jean 1, verset 12, euh, il est dit, Jean en parlant de Jésus en tant que la parole, il dit, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alors, il y a ceux qui l'ont reçue et ceux qui ne l'ont pas reçue. Et je me rappelle un dimanche soir, louis juin 1958, en lisant ce verset-là, j'ai décidé de recevoir Jésus dans ma vie, comme mon sauveur, comme mon roi. Et soixante et quelques années plus tard, il reste, il est là, il est toujours mon roi, et je le connais beaucoup mieux maintenant. Alléluia. Alors, mais on a tous le choix. Et les gens de, de Jérusalem, ils ont fait leur choix. Il y avait les disciples qui sont venus avec Jésus, qui ont reçu Jésus, qui l'ont suivi. Mais il y a les gens de Jérusalem qui n'ont pas reçu. Et Jésus pleurait sur le peuple de Jérusalem. Il pleurait à leur rejet pour les conséquences de cela. Il ne pleurait pas parce qu'il était rejeté. Il pleurait pour les conséquences de leur rejet. Et il dit que si toi Jérusalem aussi... Au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environnent, te trancher, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne se laisseront pas en toi, pierre sur pierre parce qu'il n'a pas connu le temps où tout as été visité. Et quarante ans plus tard, ça s'est arrivé, quand les Romains ont envahi et détruit le temple, et détruit la ville de Jérusalem. Quand Jésus vient dans l'humilité, sur un anon pour se présenter humblement comme roi, nous avons le choix de le choisir volontairement et de le faire roi de notre vie, ou de le rejeter. Alors si nous le rejetons maintenant dans cette euh, ère où nous avons le libre choix, il reviendra sur un cheval blanc où on n'aura plus de choix, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ils le feront euh, forcément à ce moment-là, tout genou pliera. Mais il vaut mieux le faire maintenant. Et si vous n'avez pas encore plié votre genou devant Jésus pour le recevoir comme roi, aujourd'hui c'est un bon jour de le faire. C'est bon de terminer l'année 2020 en recevant le roi des rois et le seigneur des seigneurs pour être votre roi pour l'année 21 et ensuite. Alléluia Jésus est digne d'être reçu comme roi. Alors, je vous invite à l'accueillir dans votre vie, aujourd'hui, et entre dans son royaume. Il se présente humblement, il ne s'efforce pas, il vous laisse le choix libre. Alors, ça c'est la quatrième scène, la cinquième scène. C'est quelques jours plus tard. C'est Jésus portant la couronne d'épines et la moquerie de Jésus en tant que roi. L'accusation que les chefs euh, juifs ont portée contre Jésus devant Pilate, le gouverneur romain, était qu'il se faisait euh, lui-même roi. Et les Juifs pensaient que ça suffirait pour que Pilate, le représentant de l'Empire, le condamne à mort. Mais Jésus l'a interrogé. « Es-tu le roi des Juifs »« Es-tu le roi des Juifs ?» C'était l'accusation contre lui. « Mais es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « Est-ce que de toi-même que tu dis cela Ou d'autres te l'ont pas dit de moi Pilate répondit, « Moi, suis-je juif Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est un autre royaume. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Alors, Jésus déclare à Pilate, « Je suis roi. » Et il rappelle à Pilate aussi qu'il pourrait... Il n'aurait aucune autorité sur lui si ce n'était pas lui donné d'en haut. Alors, en fait, c'était Jésus qui était roi dans cette situation. Et c'était Pilate qui était jugé. Mais euh, Jésus, il avait, en tant que roi, il avait le pouvoir. Il a dit qu'il pouvait demander à son père d'envoyer plus que douze légions d'anges, donc euh, 66 000 d'anges guerriers, pour venir, pour le libérer et le délivrer de la puissance euh, des, des Romains. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est venu pour mourir. Alors, il n'a pas fait ça, bien que c'était dans son pouvoir de le faire. « Alors quel roi il est ?» Et puis, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et Matthieu ajoute, « Ils lui mirent un oiseau dans la main droite. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau, et dit aux Juifs, voici, j'ai vu la main d'or, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, voici votre roi. Alors, dans le moquerie, ils lui ont donné les trois symboles de royauté. Mais au lieu d'une un, couronne en or, c'est une couronne d'épines. Au lieu d'un sceptre d'autorité dans la main droite, un oiseau et, et un manteau pourpre. Alors, ils se sont moqués de, de sa royauté, ils se sont moqués de lui en tant que roi. Le créateur, le roi... Ils se sont moqués de lui, mais il a enduré tout cela pour nous sauver. Et si nous choisissons de suivre Jésus comme moi, ils vont se moquer de nous aussi, les gens. On va souffrir en la moquerie de croire en Dieu, de croire dans ce domaine invisible qu'on ne touche pas. Ils vont se moquer de nous, ils le font « Oui, et si on est ses disciples, on va euh, subir tout cela. » Mais nous devons être prêts à suivre notre roi, parce qu'il est digne. Voici votre roi, un roi qui est prêt à souffrir le rejet, la moquerie, l'humiliation, euh, pour sauver, sauver ceux qui sont rejetés, humiliés et dont on se moque. « Il est un roi, mais son royaume n'est pas de ce monde. » Il est un roi pour les rejeter de ce monde. Un roi, un roi qui, ceux qui souffrent l'abus, l'abandon, le rejet, la moquerie. Il s'identifie avec eux dans leur souffrance afin de devenir euh, leur roi. Il est digne d'être accueilli comme votre roi. Digne d'être suivi. Tout ce qu'il a subi, toute cette moquerie. C'est incroyable que les gens puissent peuvent faire ça, mais ils le font encore. Et puis, sixièmement, la scène de l'ascension. Euh, Jésus qui monte dans les airs et qui s'assied à la droite du Père. Euh, dans les actes chapitre 1, il dit, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Imaginez l'étonnement des gens qui sont avec Jésus. Ils ont vu bien des miracles pendant sa vie. Ils ont entendu de sa crucifixion. Mais là, sur le mont de, de, des Oliviers, soudain, il se lève et il monte. Et il est caché par une, une nuée de gloire. Imaginez leur étonnement et puis les anges qui viennent et le message des anges qu'il allait, allait revenir sur la même montagne. Alors, c'était quand même miraculeux. Ça ne se passe pas pour les gens, les gens ordinaires. C'est le roi de tout l'univers, seul qui peut faire ça. Alors, voici votre roi. Il y a deux aspects. De son ascension, il y a le départ de la terre, mais il y a l'arrivée au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Hébreu euh, nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé » par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus avait accompli ce qu'il est venu euh, sur la terre pour faire. Il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés des hommes. Et en tant que sacrificateur, il a présenté son sang dans le propitiatoire, dans les lieux célestes. Et puis il s'est assis à la droite du Père. Il a fini l'œuvre qu'il est venu pour faire. Il a annoncé à la croix, tout est accompli, il n'y avait plus rien à faire. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. On n'a plus rien à faire que de croire que Jésus a tout fait pour notre salut, qu'il nous pardonne, qu'on nous confesse nos péchés et qu'on nous invite à devenir dans notre vie pour être notre sauveur, notre Seigneur, notre roi. Il a tout fait pour cela. Alors, il s'est assis là et le père lui dit euh, « dans Philippiens 2, il a dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur. « Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. » Alléluia. Et toute la création, dans tous les domaines visibles et invisibles, vont reconnaître Jésus comme roi. Et toute langue confessera, tout genou fléchira devant Jésus comme roi des rois. Alléluia. Que ce, que ce jour vienne vite. Alléluia. Et Dieu lui a dit, « Assieds-toi à ma droite. » jusqu'à ce que je fasse de tes animés, tes ennemis, ton marche-pied. Il règne jusqu'à ce que. Il est sur le trône, il règne jusqu'à ce que. Il y a des ennemis qui vont être mis en dessous de ses pieds, euh, mais il règne toujours. Même si on ne voit pas son règne manifesté autour de nous dans le domaine euh, physique ou matériel, il règne. Dans le domaine spirituel, il est sur le trône. Et entre-temps, Dieu a un message pour les rois et les puissants de la terre qui résistent à son règne. Pourquoi les rois de la terre, sont deux, se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. » Le Seigneur se moque d'eux. Les tables sont inversées. Hein? « Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui a oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils. » Et je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec un verre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans la, votre voix, car sa, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient en lui. » Dieu déclare, « Voici mon roi, je l'ai établi, je lui donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Servez-le, faites la paix avec eux. Tous ceux qui rejettent encore Jésus comme roi, Dieu vous parle. Il vous avertit de ce qui va venir. Il dit :« Mais c'est le temps maintenant. Faire votre paix avec ce roi. Faire votre paix. Faire votre paix avec ce roi. Il était établi sur le roi, sur le trône, et. ..» Il s'est assis jusqu'à ce que ses ennemis deviennent ce marche-pied. Puis, il reviendra sur terre en tant que roi. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on attend. Et dernièrement, c'est le scène 7. C'est Jésus qui revient sur les nuées pour établir son royaume sur la terre. Euh, Matthieu 24, Jésus lui-même dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le, fils, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la tempête retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Oui, il revient. Il revient sur la terre. Et Paul ajoute en premier, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux dans les, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Donc c'est le retour de Jésus dans les airs, et tout eux il le verra avec sa puissance et sa grande gloire. Les anges rassembleront les élus, euh, les croyants de partout dans le monde, euh, les morts en Jésus ressusciteront, euh, et nous serons tous enlevés euh, à, sa, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite, il viendra sur la terre. Et l'annonce a été faite au ciel dans l'Apocalypse 11. Le septième ange sonna la, la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume de, du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il règnera au siècle des siècles. Alléluia. Et il arrive sur la terre selon la prophétie de Zacharie. Ses pieds se poseront en ce jour-là. Sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu. À l'Orient et à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul... Éternel, Et son nom sera le seul. Voici votre roi. Voici votre roi qui vient sur les nuées, qui vient sur le mont des Oliviers, qui établit son règne à Jérusalem, la ville du grand roi, qui régnera pour euh, mille ans, qui établira le paradis sur la terre et puis ensuite après son royaume éternel. Alléluia, alléluia. C'est notre espérance, c'est notre espérance. Notre roi revient, alléluia. Et il sera accueilli, nous serons là pour l'accueillir, alléluia. Et toute la terre sera remplie de la gloire du Seigneur, comme les eaux le couvrent la mer. Alléluia, alléluia, alléluia. alléluia. Alors, ce matin, il y a ces sept scènes de Jésus en tant que roi. Il y a le bébé dans la mangeoire qui était dans le rejet, mais chanté par les anges. Il y a le Jésus en mission, debout dans la barque qui menace le vent et rien ne peut l'arrêter pour guérir et sauver les hommes. Il y a Jésus au tombeau de Lazare qui pleure et qui compatit avec les souffrances mais aussi qui, qui peut faire quelque chose pour changer les situations. Il y a Jésus assis sur un anneau qui pré se présente humblement comme roi, qui nous donne à tous le choix. Et un roi qui nous appelle à faire un choix ce matin. Il y a Jésus rejeté et moqué en tant que roi des Juifs avec le courant d'épines, le oiseau à la main droite, euh, le manteau de pourpre. Un roi qui s'identifie avec les rejetés, ceux qui sont abandonnés, les opprimés de ce monde. Et puis, il y a Jésus qui monte au ciel. Rien ne peut l'arrêter, ni le la Covid, ni la, la gravité, ni les Juifs, ni les Romains. Rien ne peut l'arrêter. Et qui s'assied à la droite du Père, où il règne maintenant. Il règne maintenant. À la fin de 2020, Jésus règne. Jésus règne à la droite du Père et il reviendra pour établir son règne sur la terre. Alléluia. Mais parfois, on ne voit pas, dans le domaine naturel, on ne voit pas la manifestation de son règne. Et en Hébreu 2, il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mais cependant, nous ne voyons pas encore, maintenant que toutes choses lui sont soumises, mais nous voyons Jésus, couronné de gloire et d'honneur. C'est important ce que nous voyons et ce que nous regardons. On se rend compte de toutes les situations où le diable se manifeste dans son royaume, les œuvres de ténèbres, on se rend compte de cela mais il y a l'autre réalité, c'est que Dieu règne. Il faut fixer les regards sur Jésus. Alors, nous le voyons, lui, couronné de gloire et d'honneur. Et quand nous entrons dans l'année 2020, et s'il y a le Covid, et s'il y a je ne sais pas quoi qui va arriver cette année et les années qui viennent, il ne faut pas trop regarder les circonstances. On les voit. Mais il ne faut pas trop les regarder. Il faut lever les yeux, les yeux. Regardez en haut. Jésus, couronné de gloire et d'honneur. Voici votre roi. Alléluia. J'aimerais prier avec vous. Je, je veux prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui sont dans la douleur, dans la deuil, dans la crainte, dans l'anxiété, ceux qui n'ont pas la paix, et pour ceux qui n'ont pas encore accueilli Jésus comme moi. Seigneur, je prie ce matin, d'abord pour ceux qui ne t'ont pas accueilli comme moi. Seigneur, que tu frappes à la porte de leur cœur. Et que tu leur donnes le courage et la sagesse de fléchir le genou devant toi, aujourd'hui, ce dimanche, le 27 décembre 2020, et pour t'acclamer roi et sauveur. Viens les sauver, Seigneur. Et Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent seuls à la fin de cette année. Seigneur, que tu viennes auprès d'eux, qu'ils puissent connaître ta présence, que tu les soulages, que tu les accompagnes. Et toi qui compatis avec ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, que tu viennes dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, là où les gens souffrent, pas seulement en France, mais partout dans le monde, les gens qui souffrent. Seigneur, Seigneur, tu pleures avec ceux qui souffrent. Il y en a beaucoup de chrétiens qui souffrent dans les prisons pour leur foi. Seigneur, viens auprès d'eux. Seigneur, pour ceux qui sont malades, viens, Seigneur, et libère-les de ce pouvoir de l'ennemi. Guéris-les de cette maladie. Que ta guérison soit libérée aujourd'hui. Au nom de Jésus, notre roi, et ceux qui sont dans la crainte, Seigneur, la crainte de ce qui va arriver dans le monde, la crainte pour l'année 2020. Seigneur, merci parce que tu es venu pour nous délivrer de la crainte et pour nous donner la paix. Que ta paix vienne sur tes enfants aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.